0: Padre Celestial, Dios Poderoso a través de tu Espíritu Santo siempre hablas a nuestras vidas y a nuestros corazones conforme nuestra necesidad y lo que realmente nos hace falta en nuestra alma, en nuestro corazón una vez más te pedimos Espíritu Santo habla por medio de tu palabra por medio de tu presencia a nuestros corazones trae tu palabra a nuestras vidas como bálsamo de sanidad como bálsamo de gozo de alegría y esa palabra nos pueda animar, fortalecer. En el nombre de Jesús, el tiempo es de Dios en las manos de tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Quiero que abra su Biblia conmigo en el libro de San Marcos, capítulo 2. San Marcos capítulo 2 Versículo 1 En adelante ¿Lo tiene? Amén Y leemos ahí En el versículo 1 en adelante Dice, entró Jesús otra vez En Capernaum, después de algunos días Y se oyó que estaba en casa E inmediatamente se juntaron Muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él trayendo un paralítico que era cargado por cuatro y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el techo en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, él se levantó enseguida. Y tomando su lecho salió delante de todos de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Amén. Esta palabra del Señor que muchas veces la hemos leído y las hemos, la, la hemos predicado, traía a mi, a mi memoria que todos necesitamos de Dios y hay muchas gentes afuera mucha gente que necesita más o menos tal vez, yo no lo sé pero el hecho es que mucha gente te dice a ti me dice a mí, estoy mal necesito ir a la iglesia pero no viene no es cierto le dice a ti, me dice a mí estoy con necesidades pero no se acerca a Dios te llama y te dice, ¿cómo estás? Siempre te vas a la iglesia. Sí, estoy. ¿Qué hora tienen los cultos? Los domingos, las nueve. El domingo nos vemos, Dios mediante. Estoy necesitando. Y le alentamos y le decimos, vamos, ven. Pero llega el domingo y no lo vemos. No sé si solamente a mí me ha pasado. Tal vez te ha pasado a ti. Y entonces me pongo a pensar... En la situación de este paralítico que también tenía una gran necesidad de ser sanado, de ser liberado y de ser restaurado. Y me pongo a pensar en los amigos de este paralítico que hicieron lo imposible por traerlo a Jesús. Por eso la pregunta en esta mañana. Esa gente que necesita a Dios... Esa gente que necesita un cambio en sus vidas. Nosotros también lo necesitamos. Pero ahora vamos a mirar solamente unos minutos hacia afuera. Unos minutos hacia afuera en donde vamos a visualizar que si hoy viene Cristo y sonara la trompeta, ¿cuántos son los que se quedarían por andar en desobediencia a Dios? Puedes hacer ese ejercicio mental y esa visualización mental conmigo, Diciendo, si hoy viene Cristo y suena la trompeta Y todos nos vamos Todos vamos a irnos en el arrebatamiento, ¿sí o no? Los que no, vengan acá, vamos a orar después Y los liberamos, ¿sí? Les confirmamos, Lo que te digo es que sacando los ojos De nuestras necesidades Mirando a las necesidades de las siguientes personas Que están rodeando nuestra vida y nuestra familia Y con quienes compartimos algunas veces en el día Empezamos a mirar que si hoy viene Cristo, tal vez ellos no irían al cielo por la manera en que están viviendo. Tú y yo no somos jueces de nadie, solamente aplicamos lo que dice la palabra, solamente aplicamos lo que dice la Biblia y la Biblia dice en Apocalipsis que los fornicarios, los adúlteros, los hechiceros, los santeros estarán fuera del reino de Dios, eso dice la Biblia. Así que no por eso somos jueces de nadie, solamente decimos que toda persona que está practicando brujería, hechicería, santería, o vive en adulterio, o vive en fornicación, no irá al cielo. Eso dice la Biblia. Así que si hay personas a nuestro alrededor necesitando, ¿quién lo hará? ¿Quién hará lo que estos amigos hicieron? ¿Quién lo hará? ¿Quién lo puede hacer? Y ahí surge esta pregunta en mi corazón. ¿Por qué la gente no viene a Dios? ¿Sabe su necesidad? ¿Sabe lo que le está pasando? ¿Sabe que si camina en esta manera, en esta forma, tiene maldiciones aseguradas? porque alguna vez estuvo en la iglesia o porque alguna vez le predicaron bien o porque alguna vez estuvo comprometido con Dios y ahora ya no lo está y sabe que no está bien lo que está haciendo pero aún así no lo vemos acercarse a Dios ¿por qué? y permítanme formularle algunas, algunos tal vez tal vez sientan temor al llegar a la iglesia después de mucho tiempo miedo al que dirán como Nicodemo tenía miedo de lo que la gente iba a pensar de él cuando creía en Jesús, así que fue a Jesús siendo de noche, no quería que nadie le vea, porque era el principal de la sinagoga. Así que tal vez mucha gente tiene miedo de venir a la iglesia, o ir a la célula o lo que sea, por miedo al que dirán. Tal vez sientan temor de Dios o vergüenza por el pecado que cometieron. Y como Adán y Eva están tratando de esconderse tras los arbustos. Y los arbustos son el trabajo, las actividades, las cosas que están haciendo. Y se esconden tras esos arbustos porque tienen vergüenza de Dios, porque saben que están en pecado. Tal vez no tienen ni idea cómo acercarse a Dios porque nadie les enseñó cómo hacerlo. Solamente conocen una religión que tienen que practicar algunas cosas y de ahí en más a ver si Dios te perdona tal vez sea eso los fariseos tenían mucha religión y Jesús le dijo ustedes como dice el profeta es cierto lo que dice ustedes con el labio me honra pero su corazón está lejos de mí no sabían acercarse a Dios o tal vez sientan tanta culpa un sentimiento de inferioridad un sentimiento de rechazo de falta de identidad que no quieren venir a Dios aun siendo hijos de Dios que están en desobediencia tienen un sentimiento de inferioridad como aquella historia de Mefibosé descendiente directo del rey Saúl que ya no, no se sentía como rey o parte de la realeza pero David, por amor a Jonatán, su amigo, le restaura esa posición y cuando le manda a llamar, él tiene miedo cuando David le manda a llamar a Mafibosé, él tiene miedo, ahora me van a matar y le dice David, todo lo que aquí estaba es tuyo te pertenecía y te voy a restaurar pero él tenía miedo, tenía un sentimiento de inferioridad terrible por los años que vivió lejos del palacio real Tal vez sea esa la motivación por la cual muchos que han perdido el rumbo y están como el hijo pródigo perdidos, no quieren venir a Dios, no quieren acercarse a Dios porque se sienten tan culpables e indignos de volver a hablar con Dios. Yo no sé cuál sea, pero el punto es... Que pocos logran acercarse a Dios. O tal vez esa persona está tan cegada por el enemigo en su mente. Que no entiende y no razona que tiene que levantarse ya, a acercarse a Dios. Está cegado por el enemigo, por el diablo. Pero el punto es, el principal, es que no logran encontrarse con Dios. Porque si logran encontrarse con Dios, su vida cambiará. Tú y yo venimos hoy a la iglesia. Y estamos en este lugar. Gloria a Dios por eso. al que tenés al lado. Y decirle felicidades. Dios está contigo. Por venir aquí. Es un esfuerzo que te levantes y vengas. Felicidades. Has decidido correctamente. Pero hay muchos que no pueden. Con sus dos pies. Así que. Lo primero. Que tengo que ver. Es que. Alguien tiene que hacer algo. La pregunta era quién lo hará. El primer punto, alguien tiene que hacerlo. Porque esa gente no va a venir sin ayuda. Los amigos de este paralítico conocían a Jesús. Por eso... Vinieron a Él con tanta convicción rompiendo el techo y rompiendo en un lugar porque sabían que Jesús lo iba a levantar. Así que podemos asumir de esta historia de que los amigos de Jesús ya habían tenido un encuentro con Jesús. Tal vez eran cuatro de los diez leprosos, no lo sé. Tal vez eran algunos que recibieron sanidad o vieron milagros de sanidad. Pero sí podemos ver que ellos sí tenían fe, y ellos le trajeron al paralítico, por eso dice este texto, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados, se dirige al paralítico afirmándole y diciéndole te perdono, eres libre, el paralítico como muchos de los que están afuera tienen sentimiento de culpa de inferioridad están cegados y consumidos por el pecado y no quieren venir a Dios y tienen que ser traídos por alguien y ese alguien tiene que aparecer no todas las personas que están sin Dios afuera en pecados, en necesidades o enfermedades es porque desean estar de esa manera porque les gusta estar de esa manera muchos necesitan que alguien haga algo por ellos, que tenga más fe que ellos, yo tengo más fe, así que yo le digo vamos, no pero yo no sé, vamos yo sé que Dios te va a sanar, imagínense por un ratito conmigo los cuatro amigos convenciéndole al paralítico, diciéndole vamos yo te voy a llevar, no pero yo no tengo mía, mi, mi lecho está muy sucio, así, ah, así total no, pero no tengo ropa así, ah, vamos, yo te doy la ropa no es cierto, esas son las excusas que nos ponen no es cierto y los amigos dicen, pero vas a ser sano no, pero pero vas a ser sano qué importa la ropa si te vas a levantar qué importa el lecho si te vas a levantar no, qué vergüenza, me van a mirar todos y qué importa si te miran todos si te vas a sanar, había fe en esos amigos, por eso Jesús dice al ver la fe de ellos, muchas personas no llegan al Señor Jesús porque no tienen la capacidad de hacerlo, muchos no pueden venir a la iglesia porque ya no pueden hacerlo, su fe ya no les da, ya no pueden más, Solamente creen hasta un punto, no pueden salir, están atados, están lisiados, están paralíticos espiritualmente. Y a esos Dios nos llamó a desatarlos, a traerlos. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, quiero leerte lo que dice textualmente la palabra de Dios. Dice, en los cuales, está hablando del mundo y de la gente que está cegada por el pecado. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. El cual es la imagen de Dios. Es decir que el enemigo también está trabajando. Cuando nosotros estamos orando por alguien para que sea salvo para que se convierta a Cristo, para que deje su vida de mal y de pecado, también el diablo está trabajando para enceguecer el entendimiento y no le resplandezca la luz de Cristo. Por eso es necesario orar por esa persona, para que pueda resplandecer la luz de Cristo. Y Jesús en su ministerio, al empezar su ministerio, dejó en claro que Él venía primero a vencer lo espiritual y luego a manifestar su gloria en lo terrenal. Lucas 4, 18 dice, el Señor ha puesto sobre mí su espíritu porque me escogió Dios para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me envió a contarle a los prisioneros que serán liberados, a contarle a los ciegos que verán de nuevo y a liberar a los oprimidos. Por esta razón es importante la visita de un cristiano en una casa. Por esta razón es importante una célula en un barrio. Porque cuando hay unción sobre la persona, no solo está para predicar la palabra, sino también para liberar a los oprimidos, para desatar a los que están atados. Y eso hace por medio de la oración, por medio de nuestra comunión con Dios. Jesús vino a pelear la batalla. Y al primero que venció fue a Satanás en los 40 días de ayuno y de oración. Lo venció y él mismo dijo que no se puede echar fuera a nadie si no hay uno más fuerte. Dice él, cuando viene el hombre más fuerte, le quita todo lo que posee, lo ata y toma el botín. Hablando de la liberación, la liberación, la sanidad esa libertad en Cristo hay una guerra espiritual detrás de esa persona hay gente que se convierte a Cristo y viene a la iglesia y empieza a tener luchas espirituales tremendas y la respuesta es porque Dios te quiere salvo te quiere con su presencia pero el enemigo no quiere que vengas la respuesta es que hay una lucha espiritual está tratando de el diablo, el enemigo de hacerte retroceder por eso necesitamos seguir orando seguir predicando y ponernos nosotros a hacernos esa pregunta ¿quién lo va a hacer? ¿quién va a salvar a tu vecino? ¿quién va a salvar a tu pariente? ¿quién va a salvar a tu amigo? ¿quién lo hará? ¿quién lo hará? y esa pregunta me confronta Santiago capítulo 5, versículo 20 dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de la muerte un alma. Es decir, el pecador está destinado a la muerte eterna y cubrirá multitud de pecados, del pecador, no suyos. Entonces, cuando tú y yo actuamos y alguien dice, está bien, yo me voy a arrepentir y voy a seguir lo que me estás diciendo. La Biblia dice aquí de que estamos salvando de la muerte un alma. ¿Acaso hay algo mayor que podamos hacer en la vida de eso? Por eso dijo Jesús, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si perdiere su alma? Lo más valioso que tenemos es el alma. Así que si salvas el alma de una persona wow, eso es lo más valioso en la eternidad, puedes ganar todo el dinero del mundo que quieras o que puedas, pero nada se compara al valor de un alma, ¿por qué? porque Jesús dio la sangre suya por el alma, así que no tiene valor, no tiene precio, es invaluable, no se puede comprar, nosotros no lo podemos comprar, porque valió la sangre justa del Cordero de Dios, eso valió el alma, y cuando yo colaboro para salvar de la muerte un alma, estoy colaborando en algo valioso y eterno, quieres hacer algo trascendente en tu vida, salva un alma, quieres hacer algo maravilloso y trascendente por la eternidad, salva un alma, porque eso trasciende por la eternidad, Alguien lo tiene que hacer. Tal vez no te digan nunca. Cuando tú insistes, cuando envías mensajes, ya sea por WhatsApp o por lo medio que sea, invitándole a la iglesia, invitándole a la célula, enviándole versículos bíblicos, llamándole a preguntar cómo estás. Tal vez nunca te digan esto. Nunca te digan que tú eres la única persona que se preocupa en verdad por él o por ella pero es verdad ellos lo saben y en cualquier momento esa semilla sembrada fructificará ten paciencia porque esa semilla que es sembrada que es la palabra de Dios hará lo que Dios envió para hacer nuestro trabajo es seguir sembrando podrás salvar a alguien hoy podrás salvar a alguien esta semana podrás hacerlo Número dos, alguien tiene que soportar y aguantar. Alguien tiene que cargar a ese paralítico. El esfuerzo que lleva eso. El peso que lleva eso. Y no solo eso. Seguramente después tuvieron que reparar el techo. Los daños, los perjuicios. Lleva costo. Un alma cuesta. Vas a ir a buscarle. Vas a ir a traerle. Vas a cargar combustible extra. Vas a cargar saldo para llamarle. Porque un alma cuesta. ¿Me estoy dando a entender? amén. Pero como todos lo recibimos de gratis en la iglesia muchas veces. Tenemos la cultura de gratuidad. Y no queremos invertir por un alma. Un alma vale caro. Carísimo. No lo podemos pagar nosotros. Alguien tiene que estar dispuesto a aguantar el costo a participar en el costo no solo eso aguantar las burlas y las críticas de los fariseos y los escribas diciendo ¿quién es este? ¿quién es este? Imagínese, póngase a pensar ese lugar, ese momento lleno de personas fariseos escribas observando a Jesús, criticándole y Jesús confrontándole y diciéndole levántate y anda y el paralítico se levanta y se va se escandalizan y luego los amigos salen. Yo me imagino, si yo fuera un fariseo, a quien es confrontado, Jesús me confronta. Yo le tomaría a uno de los cuatro y le diría, ¿qué es lo que hicieron? ¿Por qué le trajeron aquí? ¿Por qué hicieron eso? Porque quedaron en vergüenza los, los fariseos, ¿no es cierto? Quedaron avergonzados. Frente a sus narices, Jesús estaba sanando y perdonando pecados y ellos no podían hacer nada. Porque la religión solamente busca créditos. La religión solamente va a buscar nombre y crédito que le des. Pero la relación con Dios trae una verdadera sanidad y convicción. Y no está atrás los créditos. No está atrás decirle que yo te prediqué. No. La religión hace eso. Pero la relación no dice decirle que yo te prediqué. Decirle que yo le gané para Cristo. Tú no ganaste nada tú predicaste y ayudaste a salvar un alma pero el que ganó esa alma de la muerte es la sangre de Cristo Jesús yo soy un colaborador de Cristo así que yo no salvé ningún alma Jesús murió por todas las almas pero si yo voy a ayudar como dice la palabra de Dios ayuda a salvar de la muerte a un alma lo voy a hacer el que pagó por esa alma es Jesús, con su sangre. Yo voy a ayudar a que venga Jesús. Y tú y yo lo tenemos que hacer. Alguien tiene que aguantar el costo. Alguien tiene que invertir esfuerzo, oración. Alguien tiene que soportar las burlas. Alguien tiene que enseñarle a esa nueva criatura que van a venir los fariseos y los escribas, los amigos de antes a decirle es cierto que ahora te vas a la iglesia con el hermano allá fulano y él tiene que aguantar eso y él tiene que aguantar esa nueva criatura en Cristo que fue soltada de esa parálisis espiritual tiene que aguantar esos embates del enemigo que van a venir, le van a decir queríamos festejar tu cumpleaños en la casa de fulano pero me contaron que ahora ni han de cosas religiosas ¿es cierto? y él tiene que aguantar eso ¿y quién tiene que estar ahí? los amigos que tienen más fe que él y decirle tranquilo, eso es normal, así va a ser pero algunas veces queremos traerle a Cristo a la persona, hacerle nacer de nuevo, le dejamos. Eso es como si fuera que traemos una criatura al mundo y le dejamos morir asfixiado, no le damos teté, no le damos nada, por inanición se muere, porque necesita a alguien que le mentoree, que le tutoree, ¿verdad?, si le trajiste a la iglesia, pues vas a tener que aguantar un poquitito con él, seis meses, ocho meses. Se bautiza y luego vamos caminando con Cristo. Ya hace, ¿verdad? ¿Hasta qué? Hasta que él o ella empiece a caminar con Cristo también y pueda hacer lo mismo por otros. Pero eso nadie no nos dice. Pensamos que viene a Cristo, Cristo en su vida y después que se vire él. Ya tiene a Cristo. Yo ya hice mi parte. Hiciste una parte... Que dejaste morir enseguida plantaste una flor y no lo regaste hiciste un jardín y no lo cuidaste la semilla de la palabra fructificó y dejaste que las pasiones de la vida puedan ahogar esa palabra no la cuidaste vuelvo a preguntar ¿quién lo hará? alguien tiene que aguantar eso alguien tiene que estar dispuesto esa es la etapa en donde estamos dispuestos a aguantar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Dice la palabra, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, fíjense qué es lo que no se confió, no se nos confió otras cosas que sí nos gustaría, sino se nos confió el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que aprueba nuestros corazones y esta es la gran predicación que hoy queremos hacer queremos agradar a los hombres pero lastimosamente tu predicación ni la mía no agrada a los hombres de este mundo que aman los placeres de este mundo tu predicación y mi predicación agrada a Dios y convierte el alma del pecador esa es la realidad el discipulado que nosotros debemos hacer con la persona es un mandato Jesús dijo Mateo 28 19 ir y hacer discípulos enseñándoles que guarden todas estas cosas como se ha mandado bautizándoles en el nombre del Padre el del Hijo y del Espíritu Santo entonces si nosotros hacemos eso estamos obedeciendo a Jesús ahora si no hacemos eso la pregunta inmediatamente es que estamos haciendo? ¿qué estoy haciendo? entonces Hechos capítulo 8 versículo 4 dice pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio ellos estaban así como nosotros tal cual estamos nosotros ahora en Jerusalén vino el Pentecostés estaban todos felices y contentos hablando en lengua todos los días se reunían, cantaban hambre, felices, se levantaba el paralítico, se sanaban los enfermos por la sombra de Pedro, espectacular, estaban en avivamiento, pero no, era lo que Jesús le dijo, Jesús le dijo y por todo el mundo y predicar el evangelio, así que Dios permite una persecución y cuando empieza la persecución por los que fueron esparcidos, iban por toda parte del mundo anunciando el evangelio, y así fue que Felipe entró a Samaria y consternó Samaria y todos se convirtieron a Cristo. Y así fue que Dios empezó a usar la vida de cada uno. No esperes a que Dios te lleve al hospital enfermo para predicarle al que está al lado. No esperes a que Dios te meta en problemas para predicarle al que tiene problemas. No esperes a que Dios te mande al hospital. Y mi padre me dijo cuando estábamos en el hospital cuando pasó un momento de enfermedad de corazón la persona que estaba al lado se convirtió a Cristo le predicamos y aceptó a Cristo con todo su corazón porque hacía como ocho días que no dormía sintió alivio cuando oramos por él, entregó su vida y luego a los pocos minutos literalmente, no estoy mintiendo ya era una persona de edad avanzada literalmente a los pocos minutos se murió se fue al cielo así que mi papá me dijo hijo quién sabe si Dios no nos trajo aquí con mi problema del corazón para que se salve ese me dijo. y yo le dije está loco no darte problema del corazón a vos para que se salve eso y cuántos predicadores hay que hay por el alrededor pero si te pones a pensar, sí, porque si Dios envió a su Hijo unigénito para que muera en la cruz del Calvario por ti, por mí, ¿por qué no va a hacer algo así? Dios ama el alma. Dios ama. Dios permitió una persecución terrible para que ellos cumplieran el propósito y el llamado de Dios. En Marcos 16.15 les dijo, Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El llamado tuyo y mío, a pesar de que me duele decirte pero no es sentarte aquí y volverte próspero no eso es una añadidura el llamado tuyo y mío es salvar almas para Cristo así sea pariente, así sea amigo así sea vecino lo que sea quien sea que necesite de Dios tenemos que hacer algo para salvar a esas personas y mientras tanto Dios te promete sustento Abundancia, prosperidad, todo lo que está en la Biblia. Así que tal vez no conozcas mucho de la escritura, tal vez no conozcas mucho de teología en tu caminar cristiano, pero sí conoces que Jesús sana, que Jesús liberta y que Jesús restaura. Y eso es suficiente para salvar a alguien, para salvar a alguien. Las personas necesitan de Dios. Es suficiente para que esta semana puedas salvar a alguien. Es suficiente para que puedas hacer algo, algo por alguien. La pregunta es, ¿quién lo hará? ¿Tienes parientes que no conocen a Cristo y están vivido, viviendo una vida de pecado? Levante la mano. Yo levanto así los pies también. Ahora bajamos y voy. ¿Y quién lo hará? ¿Quién lo salvará? Jesús, Jesús ya vino, murió en la cruz. Yo soy parte de ese evangelismo. Mientras no tomemos ese rol, el enemigo está feliz, tranquilo. ¿Sabe que me imagino algunas veces? Yo sé que esta imaginación no es buena, pero te voy a contar. Me imagino alguna vez el diablo mirando así los hermanos de la iglesia, a ver fulano, ah no ese traque, de no hace nada, a ver otro, la iglesia allá, la iglesia centro familiar cristiano allá en Ciudad Nueva, no pero no predican los jalen más, vamos a trabajar a otro lado ¿verdad? donde están predicando, donde están haciendo cosas ahí y de repente encuentra una iglesia que está orando, que está ayudando y que está predicando y que está salvando, y está bautizando, ¡Ey! vengan acá chicos, vamos a trabajar porque acá vamos a traer algo porque acá están salvando gente por eso le decía, yo sé que esa imaginación tal vez no es buena pero la comparto ¿cómo te está mirando el enemigo? ¿cómo está mirando nuestra iglesia? nuestra iglesia es una iglesia que tiene que salvar gente del infierno nuestra iglesia es una iglesia que va a salvar gente del infierno ¿cuántos me dicen amén? Entonces, si tienes fe en Jesucristo Que puede transformar Que puede liberar, que puede sanar Estás capacitado Para ayudar Esa excusa de que No, yo no conozco mucho de la Biblia Yo no sé predicar, yo no sé Estos cuatro amigos, ¿qué es lo que sabían? No sabían nada, sabían que Jesús estaba allí podía sanar, le llevaron junto a Jesús Jesús le sanó, al ver la fe de ellos Ya, se sanó La mujer samaritana, ¿qué sabía? Aparte de tener cinco maridos y vivir una vida de descuidada. Que sabía nada. Lo único que sabía. Es que este que estaba hablando con ella. Probablemente era el Mesías. Y eso se fue a, a Samaria. A decir. El que encontré allá en el pozo de Jacob. Es el Mesías. Me dijo. Todo lo que yo he vivido. Y profetizó. Y todos creyeron. Y le llamaron a Jesús. Para que se quedase unos días. Jesús se quedó unos días. Y el capítulo termina. De San Juan capítulo 4. Termina diciendo. A la samaritana le decían, imagínense, todos le decían a la samaritana, ya no creemos solamente por lo que tú nos dijiste, ya creemos nosotros porque le hemos oído y le hemos visto. Creyeron en el Mesías. Dejemos de poner excusas de que yo no sé, de que yo no... Si crees en Jesús, si sabes que Jesús puede sanar, si sabes que Jesús puede salvar, ya tienes todas las herramientas para poder salvar a alguien esta semana. Aleluya. ¿Cuánto dicen amén? Si tú quieres salvar a alguien esta semana, yo te quiero pedir que te pongas de pie conmigo un ratito. Este mensaje es para que nosotros vivamos el Evangelio que predicamos. Aleluya. No te intimides por lo que dicen las personas. No te intimides por lo que la gente te critica te van a llamar de religioso o religiosa cuando es totalmente lo contrario el religioso no hace nada la religiosa no hace nada el que hace algo es el que practica el evangelio es al revés así que te van a llamar de fanático que tampoco es eso el fanático se cierra y dice todos van a ir al infierno y yo me salvo yo solito, es el fanático. Pero el que practica el evangelio va y trata de convencer a la gente y dice, "Vamos, vamos, vamos. Vamos." Y ese es el desafío de la iglesia, que esta iglesia pueda crecer en el favor y en el poder del Señor. Dios va a enviar y va a sanar gente y va a restaurar gente. Es bueno tener miedo muchas veces. Tenemos miedo de hablar, tenemos miedo de predicar, tenemos miedo de, de enfrentar. Eso es bueno, es un miedo natural. Y quiero leerte lo que hicieron los apóstoles cuando sintieron un miedo a las amenazas. Ellos oraron y dijeron así, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Así vamos a orar cuando alguien nos diga: Deja de hablarme, deja de llamarme, deja de visitarme, deja de escribirme mensaje, estoy harto de ti. Vamos a orar al Señor y dice: se Mira sus amenazas, Señor. Mira. Mientras extiendes tu mano para que hagas sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Jesús. Cuando tú predicas la palabra, el Señor sana tu corazón, sana tu vida y restaura la vida de la persona. Cuando hubieron orado, dice, el lugar en que ellos estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaron con denuedo la palabra de Dios. En esta mañana, esa es mi oración. Levanta tu mano al cielo, cerrando tus ojitos ahí a Dios. Y dile al Señor, ayúdame a esta, esta semana a salvar a alguien. Ayúdame a salvar a alguien, Señor. Señor, yo sé que si hoy tú vienes, yo me voy contigo, pero muchos de los que están allá afuera no irán. Porque la Biblia dice que no entran en el reino de Dios esa clase de personas. Dios, ayúdame. Yo quiero salvar. Yo quiero ayudar a salvar a alguien. Yo quiero ayudar a rescatar a alguien de la muerte segura. Yo voy a salvar a alguien ayudándole a entrar en la salvación. Yo voy a ayudar a alguien a que entre en Cristo y sea una nueva criatura. Oh, Señor, yo me niego a a que tú envíes persecución o problemas para que yo levante la voz y predique yo voy a predicar ahora que es tiempo ahora que es el momento mi familia te necesita mis hermanos te necesitan mis parientes te necesitan es cierto yo tengo mis necesidades pero ahora Señor la necesidad de la salvación es mucho más importante que mis necesidades triviales en este mundo así que yo oro por la salvación de las almas por la salvación de mis parientes por la salvación y la redención de las personas que no te conocen a ti y mientras yo predico y mientras yo hago tu obra tú te encargarás de todo lo que a mí me falta y de todo lo que está padeciendo mi familia oh aleluya Dios se encargará, hermano, hermana, mientras tú te encargas de lo que a Él le importa, Él se encarga de lo que a ti te incomoda. Lo vuelvo a decirte de parte de Dios. Mientras tú te encargas de lo que a Dios le importa, Él se encargará de lo que te está incomodando. Porque tú estarás sobrando en su voluntad y no en la tuya encárgate de lo que a Dios le importa y Dios resolverá el problema que te incomoda, que te atormenta deja de mirar tu problema tu circunstancia como lo más grande porque lo más grande es la salvación de tu alma, de tu vida y de las personas que amas Dios resolverá tu problema Dios resolverá las circunstancias Dios te levantará, Dios te sanará pero en esta mañana Dios te está sacando los ojos de ese problemita y diciendo hay personas que necesitan un aliento, hay personas que necesitan un mensaje de paz y de amor, hay personas que necesitan ser cargadas para venir a Dios, hay personas que están esperando una persona que tenga más fe que ellos para sacarle de esa cautividad del enemigo el enemigo ha cegado sus corazones, sus mentes y ellos están mirando solamente lo terrenal y no saben para dónde ir tú estás en esta mañana, en este lugar en la presencia de Jehová y tú y yo somos responsables de predicar esa palabra de traerlos a Cristo ¿quién lo hará?